Olá, internauta. Seja bem-vindo ao Esporte.com desta segunda-feira. E hoje vamos falar do Campeonato Brasileiro. Em jogo único neste domingo, o Cruzeiro passou pelo Esporte Recife 3 a 0 e está apenas 3 pontos do G4, querido Rômulo Abreu. Tudo bem? Seja bem-vindo. Olá, tudo bem? Vamos falar de futebol aí, também do Cruzeiro, seleção. E lembrando que são 3 pontos, mas um jogo a mais, né? Então, muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora, mas o Cruzeiro venceu e venceu bem, né? Principalmente no segundo tempo, a equipe do Esporte Recife, do técnico Falcão. É, jogo marcado por algumas polêmicas, né, Rômulo? Bola na mão, mão na bola. É, um pênalti não marcado para o Esporte, numa bola do André na mão do Manuel. Esse, na minha opinião, não é bem não marcado pelo, pela arbitragem. E o pênalti do Cruzeiro, bem marcado na minha, minha opinião, o zagueiro levantou demais o braço, a bola em direção ao gol e ele colocou a mão na bola. É, o resultado abriu o marcador, o Cruzeiro fez 1x0 com o um gol de Williams de pênalti. Na sequência, um gol contra do Durval, uma bola cruzada do Williams também. E o terceiro gol marcado, um belo gol inclusive, marcado pelo Marcos Vinícius. Isso tudo numa fração de 20 minutos, dos 20 minutos iniciais da segunda etapa e sacramentou o resultado do Cruzeiro, que agora vai até o Allianz Parque tentar vencer o Palmeiras, né? É, resultado importante para o Cruzeiro, era um dos confrontos diretos que ele tinha, né, pelo G4. É assim, matematicamente é possível, então a gente não pode descartar, embora a gente saiba que na prática é muito difícil para o Cruzeiro conseguir esse G4. Mas essas polêmicas do jogo aí, é, depende muito da, do ponto de vista, porque dizer que tinha que marcar o pênalti para o esporte, porque marcou para o Cruzeiro, para mim é uma, uma avaliação equivocada. Então, assim, então erra para os dois, é. certo é acertar para os dois, né? Não devia ter pênalti, se for analisar. Embora o braço do jogador do esporte estava muito colado no corpo, mas, de fato, ele estava com o braço meio assim para cima. E aí essa polêmica de bola na mão aí teve o campeonato inteiro, vai continuar tendo, arbitragem brasileira, futebol brasileiro é um assunto à parte, né? É verdade. Agora, o Falcão, técnico do esporte, falou que a, a, o resultado e a derrota do esporte foi por culpa desse pênalti para ele mal marcado, porque logo depois do pênalti o Cruzeiro fez um outro gol dois minutos depois, três minutos depois, porque o joga os jogadores do esporte ficaram nervosos. Aí você vai me desculpar, jogador de futebol não é pago para ficar nervoso em campo, muito menos jogador que tem 72 anos, que é o Durval, né? para errar aquela bola ridícula, um gol engraçado, estranho, né? Então, é, a gente entende que tem um fator emocional, uma pressão, mas o time não pode se desequilibrar totalmente desse jeito e depois, simplesmente, eu acho muito cômodo, muito fácil falar que é culpa da arbitragem, que foi o pênalti que errou, que afinal de contas o Cruzeiro engoliu o esporte no segundo tempo, poderia ter feito outros gols, o Leandro Damião perdeu um gol horroroso na cara do gol, quando ele é, tentou tocar para o Willian, né, e... E, enfim, não dá para ficar simplesmente minimizando tudo e colocando a culpa na arbitragem, né? É, pois é. E pensando um pouco mais para o lado do Cruzeiro, é, é claro que ontem o jogo foi um pouco mais dramático, um pouco mais difícil, principalmente no primeiro tempo, mas o Cruzeiro já estava dominando a partida no, de, de forma em que já merecia o gol da, que abriria o marcador no caso. Esse gol aconteceu, como eu falei, logo aos 12 minutos, numa bola alçada na área em que a bola bateu na mão do jogador do esporte e foi pênalti. Mas se tratando de campeonato, a gente falando agora das projeções do Cruzeiro para o Campeonato Brasileiro, faltam três jogos. Basicamente é isso, falta Palmeiras, Joinville, Internacional. Inter e Palmeiras, fora de casa. Joinville no Mineirão. Próximo confronto, sábado contra o Palmeiras. Tem que ganhar. E o Palmeiras provavelmente vai jogar com uma equipe 
alternativa, já que encara o Santos na próxima semana pela final da Copa do Brasil. Isso também é fato, é provavelmente o Marcelo Oliveira vai poupar seus jogadores e não encarará o Cruzeiro de forma é, evasiva, rápida, dinâmica, igual a gente esperava, como foi, por exemplo, na Copa do Brasil. Contra o Joinville, é um jogo em que o Cruzeiro, não, não dá para a gente brincar aqui e falar que o Joinville vai conseguir empatar é. esse jogo. O Cruzeiro tem que ganhar esse jogo de qualquer é maneira. A única chance, na minha opinião, do Cruzeiro ir para a Copa Libertadores é contra o Internacional. É claro, tem que ganhar as três partidas, mas contra o Internacional tem um fator é, mais importante. Porque além de ser um confronto direto, é, o Internacional tem quatro jogos e dois são fora de casa. Se o Inter, por um acaso, não consegue pontuar nesses jogos fora de casa, o Inter praticamente chega à última rodada sem chance de classificação Libertadores. Então o Cruzeiro teria uma condição melhor do que a do próprio Internacional. E aí é, é que a gente vê que as coisas podem melhorar muito para o Cruzeiro nas próximas rodadas. A questão é, o Inter vai tropeçar ou não? O São Paulo vai tropeçar ou não? Porque, são, na minha opinião, são os dois que brigam diretamente com ele por uma vaga. Sendo G5, caso o Santos vença a Copa do Brasil, melhor ainda. Mas, se não for, há uma possibilidade também do Cruzeiro chegar na quarta posição. E isso é importante, porque um ano que estava completamente apagado, o Cruzeiro estava à margem do Atlético a temporada inteira, perdeu o Campeonato Mineiro, saiu de forma melancólica para o River Plate no Mineirão pelas quartas de final da Copa Libertadores, saiu na Copa do Brasil para o Palmeiras. Seria uma vitória e tanto para esse time, né? principalmente em virtude da contratação e da reestruturação do futebol do Cruzeiro, comandada pelo Giovanni de Pinho Tavares, contratando tanto o Mano Menezes e colocando o Bruno Vicentinho na vice-presidência de futebol, né? Sim, é, seria realmente uma premiação muito acima do que qualquer torcedor esperava para o Cruzeiro, né? As pretensões do Cruzeiro sendo no campeonato, elas, elas eram bem, bem tímidas mesmo. E o Cruzeiro conseguindo esse feito aí, eu ainda acho muito improvável, e a gente faz essas contas aí, todas que você citou, eu também acho que o Cruzeiro pode chegar... É, esse jogo contra o Inter é fundamental, desde que o Cruzeiro vence esses dois jogos. Eu acho uma grande possibilidade, porque a situação do Palmeiras é muito complicada, porque é muito difícil para um time, para um técnico, uma comissão decidir o que, é que ele vai priorizar nesse momento, porque o Palmeiras, é, a, a situação dele também é e complicada. E a situação do Campeonato, do campeonato Brasileiro do, do Palmeiras já foi para o espaço, não tem mais situação ali. É, mas fica brigando ali, tem que ver agora matematicamente. Palmeiras... Ele tem a chance, tem chance é, é exatamente a mesma chance do Cruzeiro. Ele teria que ganhar as quatro partidas e ver o que acontece lá na frente. Sim, dependendo de outros resultados. Porque o Palmeiras está com 48 pontos. Mas aí tem um jogar menos, né? E, 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 enfim, é, é muito difícil para o time, porque, e, e a pressão do Palmeiras é muito grande, porque foi um time que embalou, era, teve um momento do campeonato no primeiro turno que ele era considerado um, um sério candidato ao título, né? teve uma série de vitórias. E agora corre o risco de acabar o ano sem nada, sem Copa do Brasil, sem vaga na Libertadores, e que seria trágico para o Palmeiras, o Marcelo Oliveira, que tem muita confiança do Alexandre Matos, que chegou um técnico que sim tem um respeito porque é bicampeão brasileiro seguido, então é, seria uma, realmente trágico para o Palmeiras nesse momento decidir o que, é que você prioriza, joga, deixa o campeonato de lado, é muito complicado em virtude da pressão. E o Cruzeiro pode se favorecer disso, então acho plenamente possível, sobretudo pelo momento dos dois times, o Palmeiras tem oscilado demais, está numa queda de produção vertiginosa e inegável, e o Cruzeiro crescendo muito, 
é, como o próprio Mano já disse, Cruzeiro é muito difícil vencer o Cruzeiro em qualquer lugar, em qualquer campo. E muita gente ganhou do Palmeiras lá no Allianz Parque, então não seria nenhuma surpresa pelo futebol que o Cruzeiro está demonstrando. Então, ganhando o Joinville, assim, eu acho que eu já computo esses três pontos, porque não é possível, né? Ah, mas está lutando contra o rebaixamento, vai dar vida, não interessa. Mas nesse jogo, provavelmente, o Joinville já vai estar, estar rebaixado. rebaixado. E mesmo que não tiver, não tem time para ganhar do Cruzeiro hoje, pela, pela condição tática do Cruzeiro, pela maneira que o time está jogando, vem embalado. Então, realmente é contra o Inter, mas a gente está considerando muito que o Santos vai ser campeão da Copa do Brasil, né? A gente está considerando não, muito a possibilidade a, a, de dizer Até assim. que não, porque o que acontece nessa matemática do Cruzeiro é que o Cruzeiro também pensa em que o Santos deve tropeçar nas próximas rodadas em virtude da Na final Copa da Copa do Brasil. Então, a pontuação que o Cruzeiro, se o Cruzeiro chegar a 60 pontos, ele pode realmente ficar na quarta posição. Independente do que aconteça com o Santos na decisão da Copa pode do Brasil. Pode estar à frente do Santos. A situação, na verdade, do Santos hoje interfere pouco para o Cruzeiro. Mesmo ele sendo o quarto colocado, em virtude desses, desses, desses posicionamentos que eu acabei de colocar, tanto o Santos quanto o Palmeiras estão focados no título da Copa do Brasil. É claro que o Santos não vai se descuidar, como o Palmeiras provavelmente vai se descuidar agora. Sim. Porque para o Palmeiras o campeonato acabou. Para o Santos, não. Por isso que é uma vantagem para o Cruzeiro pegar o Palmeiras nesse momento. Talvez o melhor adversário para pegar fora de casa hoje seja Sem o Palmeiras. Dúvida. Então, o Cruzeiro tem que trabalhar muito a mente, tem que vencer esses dois jogos para chegar contra o Internacional brigando pela vaga. E é o que provavelmente deverá acontecer, já que o Inter está com 53 pontos, tem um jogo a menos em relação ao Cruzeiro, é claro, mas como eu falei, tem dois jogos dentro e dois jogos fora ainda. E nesse jogo que o Cruzeiro pode jogar contra o Inter, é, muita coisa entra, entra em campo, né? Que é, o Cruzeiro ele tem um histórico favorável em relação ao Inter, é um duelo que é imprevisível e o Inter pode jogar pressionado também, ou por já não ter mais chance de classificação, então... Né, o jogam para salvar o ano joga também. Pra, é, joga para salvar o ano, mas se chega nesse jogo já sem possibilidade, aí vai jogar é, brigado com a torcida, num clima pesado, e isso tudo pode favorecer o Cruzeiro. Ou seja, a sorte virou para o lado do Cruzeiro. Tem vários fatores aí, além da, da, das quatro linhas, que podem favorecer o Cruzeiro. Como o adversário que vai pegar agora com o Palmeiras, como você disse, que é um momento oportuno para enfrentar o um Palmeiras, tem um Joinville pela frente em casa, pode pegar um entre numa situação que pode favorecer o Cruzeiro, tem sim. alguns detalhes nessa, nessa, nessa tabela do Inter que são muito interessantes. A primeira é que ele pega o Chapecoense fora de casa. Agora, na próxima quinta-feira. A questão da Chapecoense é que a Chapecoense cresceu o futebol dela e está conseguindo se manter na primeira divisão. Mas para ela se manter na primeira divisão, ela precisa da vitória diante do Internacional. É, e o próximo jogo é nada mais nada menos que o Grenal. E o Grenal no Beira-Rio. Mas é um Grenal. Sim. Pode acontecer qualquer coisa nesse jogo. E aí, na 37ª rodada, o Inter encara a equipe do Fluminense no Maracanã. Que, por mais que o Fluminense também não brigue por nada, é um jogo muito difícil. É porque um jogo de é... dois grandes times. Exatamente. Então, pode acontecer qualquer coisa. E é o último jogo do Fluminense no Maracanã na temporada. Então, é já não ganharam nada, já não fizeram nada. Pô, pelo menos fechar o ano vencendo talvez seja uma, uma boa. Então, até a tabela do Internacional, ela é mais complicada que a Sim. do Cruzeiro. Então, é, é, 
é, tem que ter muita calma nessa hora, quando a gente vai até analisar os adversários possíveis do Cruzeiro na disputa dessa vaga, porque está todo mundo ali pensando o que, é que pode fazer, o que, é que não vai. O São Paulo pega o Corinthians, o São Paulo pega o Atlético. Então, a melhor condição nesse momento, na minha opinião, em relação à tabela, é a do Cruzeiro. Isso eu não é tenho dúvida. Não sei se você concorda. Eu concordo. O Inter tem grande chance de ter dois empates, pelo Por menos exemplo, nas sim. duas próximas rodadas. Né, o que já, já complicaria muito a vida do, do time. E sem contar que você tem dois empates seguidos, num clássico inclusive, ou derrota que seja, é, é, mexe com o time, né? mexe com, com a vibe do time também. Então realmente é, fica, tá, o campeonato está interessante para o Cruzeiro, e aí que a gente volta uma discussão que é, que, é, que é antiga, que é a questão dos pontos corridos. Eu acho extremamente interessante você chegar num campeonato desse que já está virtualmente decidido, o Corinthians pode ser campeão, agora quinta-feira, mas o campeonato não acabou ainda. Decide-se um campeão, como foi na época do Cruzeiro, também em 2013-14, e todos os outros desde 2003, na maioria das vezes foi assim, e o campeonato está em aberto, tem time lutando para não cair ainda, apesar de que o Z4 nesse momento já está bem, bem decidido, né? Tá, de repente uma vaga ali que pode escapar, a gente não sabe se o Vasco surpreende, mas a situação do Vasco também é complicada. Mas tem time vivo brigando ainda, e por mais que não esteja brigando por nada, o time quer terminar o campeonato bem, pensando numa próxima temporada já, como é o caso do Fluminense, que você citou. Então é um campeonato extremamente interessante, e eu não sei quem defende o mata-mata, onde que não vê emoção no campeonato de pontos corridos. Talvez o torcedor, tô vendo aqui, talvez seja o torcedor do Flamengo, né? <risos> que é muita gente, Sim, inclusive. É. 11 colocado com 47 pontos. Vamos falar um pouquinho do Galo? O Galo enfrenta o São Paulo nessa semana, na próxima quinta-feira, às 10 horas. É, e tem uma situação interessante que o Rogério Ceni não enfrenta o Atlético. É, Será um embate ali de grandes goleiros, né, do Vitor, que é muito, que é uma lenda, uma lenda viva no gol Atlético. E o ídolo máximo da, do, do, do time paulista, que é o Rogério Ceni. Agora, é um jogo em que, para o Atlético, vale praticamente o vice-campeonato. E para o São Paulo? Vale a classificação à Copa Libertadores. É, quem pode levar vantagem aí, Rômulo, o jogo sendo lá no Morumbi? É, a gente, é inevitável dizer que o São Paulo tem a vantagem de jogar em casa, sem dúvida, né? É, e apesar da ausência do, do Rogério Senna, que tem uma representatividade no elenco, né, porque ele é um líder do time, mas o Denis vem bem aí, né? O jogo contra o Cruzeiro foi um exemplo, né? O Denis vem bem e pode, pode não fazer falta, né? Pode, não, de repente, não é um desfalque de peso para o São Paulo. Tem uma bola parada que o Rogério Senna é sensacional, que bola parada decide jogos, principalmente jogos grandes e acirrados como esse, esse, esse jogo vai ser. Eu vejo o São Paulo com essa vantagem de jogar no Morumbi, de ter o fator casa mesmo, e o, e o Atlético pode tropeçar fora de casa, como, como tropeçou também. Mas o, o Atlético está muito mobilizado para segurar essa vice-liderança, pela premiação que o time recebe, são 2 milhões a mais. Pela também. vantagem de jogar é. na Libertadores, né? Você, Sim, e, então a você gente... entraria no pote 2 da Copa Libertadores, o que é importantíssimo, Próximo. porque você fugiria de, de times brasileiros, Sim. como os campeões da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro, você fugiria de um paulista aí, seja Palmeiras, Santos ou Corinthians, e aí você entraria na, no pote 2 da, 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 do chaveamento da Copa Libertadores. Terceiro lugar, você já... Já fica complicado, já pode começar num, num, num grupo complicado. Então, também é, o Atlético precisa muito disso, né? 
É, mas é, é, é preciso trabalhar, teve essa folga aí por conta da, dos jogos da, das eliminatórias que a gente espera que o Atlético esteja sabendo trabalhar bem esse lado porque teve uma decisão que foi contra o Corinthians e o time não correspondeu no Exatamente. momento de pressão de decisão. Foi, eu até, eu até repetir, falei, né? falei aqui na semana passada, até mesmo no programa, no, na redação, em que para mim a pior coisa que, aconte, que aconteceu para o Atlético, lógico, além de ter perdido da maneira que perdeu, é, foi não ter jogado logo na quarta-feira. Esse tempo aí de 10 dias, de 13 dias, são 10 dias, né? 10 dias, é, sem, na verdade, 14 dias, sem jogar futebol. Porque é complicado, né? Você toma aquilo e ainda você tem que ficar o lembrando, dia -dia, remoendo, coletiva, vendo o que, que foi, não sei o quê. É. Se você tem um jogo já de cara, você já vira a página, já vira a página e é aquilo mesmo, futebol é isso, né? Mas é, é difícil, eu acho que a situação do Atlético para o campeonato, é lógico, já foi. Mas em, com relação à vice-liderança, ao vice-campeonato, o Atlético é favoritaço contra o Grêmio. Não é dá pra dúvidas. gente também achar que o Grêmio vai conseguir também emplacar uma série de vitórias e o Atlético só vai tomar coco, não é assim que funciona. É, contra o São Paulo, é, é um jogo interessante porque o São Paulo pode dar o título pro Corinthians, né? Basta o Atlético não ganhar o jogo. Sim. É, então o Atlético tem que correr atrás disso, tem que alimentar a esperança até com relação à vice-liderança do campeonato para chegar bem ano que vem, para ficar tranquilo ano que vem. É claro que a moral do time está baixa, é claro que você pensar que o Atlético fez uma campanha tão bonita, tão legal durante todo o ano, aí chega no jogo do, contra o Corinthians, tudo cai por terra, né? Mas não é assim, o futebol é, é, é dessa forma, o futebol às vezes é, é injusto mesmo, mas, lógico, para mim o campeão está em boas mãos. O Corinthians foi um time superior, principalmente da metade do... Da metade não, vai. Na, talvez na 17ª rodada, 18ª rodada em diante, ele foi muito superior ao Atlético. A gente vê isso nos números. É, então é, é complicado. Eu acho que se a gente pensar que o Corinthians... É, ganhou fatalmente, ganhou o campeonato faltando cinco rodadas, é porque o campeonato realmente foi dele. Não, não dá para nem a gente discutir isso aqui. Agora, a briga do Atlético com o Grêmio é legal justamente porque, poxa, você já perde o campeonato, você ainda vai perder a vice-liderança, poxa, não dá. Aí também é, é matar o atleticano do coração. Eu acho que isso não vai acontecer, eu acho que o Atlético tem plenas condições de vencer o São Paulo, o São Paulo hoje é um time desorganizado, Sim. você vê o São Paulo se martirizando dentro de campo é, e pode até vencer, eu acho até que as chances do Atlético vencer essa partida são, não vou falar muitas, mas elas existem e elas não são poucas. Mas a, o favoritismo do São Paulo existe sim, mas eu acho que dá para ir lá e dá para ganhar o jogo também, sem é, problema sem nenhum. Dúvidas. É, o Atlético ele precisa sacudir a poeira mesmo, porque eu não acredito que o Atlético perdeu o campeonato especificamente naquele jogo contra o Corinthians, né? O Corinthians já vinha, é, 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 o que eu, é o que eu dizia, apesar da possibilidade de ultrapassar, sobretudo se tivesse vencido aquele jogo, mas a gente via o futebol do Atlético, o futebol do Corinthians, o que distanciava os dois muito mais do que os oito pontos que na época tinha, né? Antes daquele jogo. O Corinthians com um futebol muito mais consistente, é, dificilmente perde pontos, já vinha uma sequência enorme aí de vitórias e o Atlético oscilando muito. É, tomou duas goleadas, talvez num período de um mês, né? 4x0 e 4x1. Então, o um time que está lutando pelo título, ele não toma uma goleada, ele não fica perdendo de três, entendeu? É, o Atlético não era um time consistente no, no segundo turno inteiro. 
E o Corinthians sim, então assim, não, não dá para dizer, resumir tudo, dizendo que o Atlético perdeu por causa daquele jogo. Então acho que criou-se um clima de decisão, de final, muito grande para aquele jogo, era uma decisão sim, mas é pouco que ignorou o que já vinha acontecendo no campeonato. E aí houve esse marasmo no Atlético que a perder um título é muito complicado, óbvio, mas já tinha, é, precisava contar com essa possibilidade do título, então o Atlético tinha que estar, tá, acho que tem que estar tá mais focado. Em vários momentos do campeonato, o Atlético desviou o foco do futebol para outras coisas, como arbitragem e tal. Então é, 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 é necessário superar essa derrota e enfrentar o São Paulo como se estivesse lutando por título, com a mesma gana de quem está lutando por título, porque é importantíssimo para o Atlético segurar esse segundo lugar. E não se acomodar porque está meio fácil para o Atlético. Mesmo que ele de repente empate lá no Morumbi, ele está distante do Grêmio, o Grêmio tem clássico pela frente, o Grêmio também é um time que oscila demais no campeonato, perdeu pontos muito bobos Perdeu para o né? em casa. Né? Pois é, teve muitos, muitos momentos. Geralmente quando o Atlético tropeçava na rua do grampo de encostar, o Grêmio ia lá e tropeçava também. Então, tá tranquilo para o Atlético. Eu vejo o Atlético com um enorme favoritismo, favoritismo em relação ao Grêmio, mas também não pode deixar acomodar, né? Tem que ter a pressão, tem que ter a gana de vencer, mas com equilíbrio, sem acomodar porque tá fácil e sem desesperar por causa da perda do título. Não, é... É, é muito por aí mesmo. Então é isso, né, meu caro Romulo? Obrigado aqui de novo aqui comigo. Muito obrigado aí. Vamos acompanhar essa. Semana aí de rodada de futebol brasileiro. Amanhã tem jogo do Brasil, né? Aqui no Brasil, lá na Arena Pernambuco. E quinta-feira... Arena Fonte Nova. Fonte Nova. Fonte Nova. Fonte... O e... Pernambuco é o próximo. É, exatamente. Fonte Nova lá em Salvador. E quinta-feira pode ter campeão oficial aí no Campeonato Brasileiro. Então a semana tá interessante pra gente. Tá, tá sim. Então é isso, internauta. Fiquem com Deus e até a próxima.